0: Har det svenska riket någonsin löpt risken att gå under och försvinna från kartan? Ja, säger Dag Sebastian Alander I Sverige vid avgrunden berättar han om hur nära kollapsen var efter förlusten av Finland och de dramatiska händelserna därefter. Om inte Jean-Baptiste Bernadotte hade rekryterats som kronprins och lagt om den svenska utrikespolitiken 180 grader vet ingen hur illa det hade kunnat gå. Tidigt i boken så, så skriver du lite kärvt och lakoniskt att det inte är självklart för ett litet folk att få fortsätta vara en självständig stat. Var det så illa för Sverige under den här perioden?
1: Ja, det var det. Låt mig berätta att jag faktiskt fick idén här på bokmässan 2016. Jag satt och presenterade min bok om Gustav Mannerheim som tre gånger hade räddat Finland när det stod vid avgrundens rand. Och så satt vi på ett podium och så fick jag en fråga från publiken som någon frågade Har aldrig Sverige stått lika nära avgrunden som Finland? Det blev alldeles tyst. Jag kom inte på något, det här är klassiskt. Vi gick ner från podiet och då kom jag på det. Jag visste jag avtalet i Erfurt 1808. Där möttes kejsar Alexander och Napoleon och beslöt att stycka Sverige. Precis som Polen skulle Sverige upphöra att existera. Och Fredrik den sjätte var den stora mottagaren av dessa gåvor. Danmark skulle gå till Motala ström. Allt där norr om skulle vara Ryssland. Och det kan man ju säga, tala om att stå vid avgrunden, det gjorde vi verkligen då. Och då fick jag uppslaget till den här boken. Ja, det kunde gått mycket illa för oss. Vi hade förlorat Finland, vi hade förlorat Svenska Pommern. De tre makterna stod beredda att krossa oss och i Danmark stod... En fransk marschall beredd att leda danskarna för att återta Skåne. Nämligen Jean-Baptiste Baptist Bernadotte. Ja. En man som vi ska höra mer om senare. Vi
0: återkommer till honom. Men om vi backar bandet lite ja. grann. Vi kan säga så här, Gustav III eh, dog 1792. Det är 16 år före 1808. Ja. Kan du berätta lite liksom om vägen fram till den här kritiska situationen? Vad hände efter Gustavs död? Så vi sätter in det i ett sammanhang.
1: Alltså, du ställer en väldigt bred fråga. Man måste nästan gå tillbaka till det karolinska enväldets fall. Sverige var fram till Karl XIIs död en stormakt i Östersjön. Under hela 1700-talet, frihetstiden- så låg då grydde, väl hos kungen som hos hattar och mössor, en tanke på att åter bli stormakt. Och Gustav III, inte minst han, ville åter återfå Sveriges stor, eh, storhet helt enkelt. Hans kusin, kejsarinnan, den ryska kejsarinnan Katarina, och han hade ju en brevväxling som hela tiden spann på det här temat. Man ville inte släppa stormaktstanken. och Kriget 1788 90 som Gustav III startade själv. Det är ett typiskt krig han trodde han skulle kunna marschera till Petersburg. Så blev det som bekant inte. Vi var tur att vi inte förlorade något land i den freden. så Självförtroendet var intakt men stormakten var det inte. Mm-hmm. Självförtroendet var... Ja, intakt kan du säga, men det motsvaras inte av verkligheten nej, längre. Nej. Och då är det inte längre självförtroende, då är det liksom dumhet. Men när, men när Gustav dör, vad, är, alltså, för vad du beskriver i, i, på
0: olika sätt är ett samhälle i dekadens, ja. får man väl ändå säga, som är... Ja beslutsoförmöget i ja. viktiga avseenden militärt, ganska inkompetent ja. Vad är det som gör att det går på det sättet mot slutet av 1700-talet?
1: Ja, alltså det, dels, det viktigaste skälet är ju att Gustav III genom förenings- och säkerhetsakten införde ett envänd i Sverige precis samma år som franska revolutionen bryter ut i Paris Sverige gick i t- helt motsatt riktning och den utvecklingen i Sverige hade möjligen blivit annorlunda under Gustav III skäl men han blev ju mördad och hans son, en humorfri glanslös men tekniskt intresserad man kom att helt på egen hand styra Sverige mot något som kallas för den svenska järnåldern det var ganska dystert han var Snarast en rättshaverist om man så vill, älskad av bönder, präster och borgare på grund av sin sparsamhet och sin enkelhet. Men man måste ju säga det: att det, Detta var inte ett sätt att leda Sverige framåt. Han hade dessutom vill jag säga oerhört otur. Vem hade klarat sig mot dåtidens stora. Häxmästare Napoleon Bonaparte, sin tids Hitler, som svepte bort länder och troner på det här sättet. Augustus den fjärde väljer att hantera denna Napoleon
0: genom att förklara krig emot honom Ja, han förklarar, 1805. Ja,
1: och förklarar dessutom inte bara krig, för det kan man ju göra, och så kan man förhandla med diplomater emellan, utan han förklarar Napoleon för Bibens vildjur. Och det är klart att om man förklarar att motståndaren är ett vilddjur är det inte lätt för svensk diplomati att förhandla och komma någon vart. Jag är själv diplomat så jag kan bara säga något mera hopplöst läge än Gustav IV Adolf försatt oss i, i svårt att tänka sig. Man får dock inte glömma att vi hade en trofast bundsförvand under alla dessa år, England. Just det. Och den engelska flottan under viceamiralen James Somares och hans 63 fartyg under befälsfartyget Victory med sina 100 kanoner. Det var grejer i Östersjön. Det var någonting som skyddade Sverige mer än vår egen armé. Va? Det är också därför ryssarna angriper oss vintertid. För då var inte Exakt. Där,
0: Och det var det jag tänkte komma över till nu. Att du har valt 1808 som startår När du ska beskriva den riktigt kritiska perioden. Jag antar att det har att göra med att då, eh, den ryska invasionen av Finland eh, påbörjas. Ja, det har
1: egentligen att göra med efterdyningarna av Gustav IV Adolfs misslyckande i svenska pommer. Han får... Nervefeber, förlåt mig, som det heter, vilket man nog får beskrivas som ett nervsammanbrott. Och inför sina högsta befäl så visar han sig feg och oduglig. Gör man det som befälhavare, då är det slut. Och De här skulle sedan resa över till Sverige och intrycken från kungen i svenska pommer spred sig i hela samhället. Därmed börjar en upplösning. Folk sker i sina jobb, de sker i sina plikter och landet gled mot sina undergångar. Men vad som
0: händer i Finland, alltså den ryska invasionen sker tidigt ja. på året ja. och, och det är en enorm defaitism kan man enorm. säga. Den som har läst Runeberg, han läser ju om hjältedåd. Men det är då enskilda beslutsfattare, ofta på lägre nivå, ja. som, som står för hjältemordet. Ja. Medan de högsta militärt ansvariga, de, de antingen gav dem upp ett tvärt som Kronstedt med Sveaborg. Eller så retirerar man, trots att man ofta var i överläge. Menar du att det hade att göra med att man... Vad ska man säga? Man kände inget förtroende för sitt grundläggande uppdrag, att man förde en hopplös kamp.
1: Ja, det fanns en spricka mellan kungamakten och de som skulle utföra befälen, ingen tvekan. Och kungen var också mycket traditionell han hade bort avskedat Klingsborg. generalen överbefälhavaren, mm. en enögd man med gikt och på dagar, en man som hade svårt att röra sig, utom när det gäller att retirera ända upp till Uleåborg. Mm. Dessutom hade man inga som rekognosierade. Det var ju så här att vi hade åtminstone 10 000 man som drog sig uppåt och när ryssarna upptäckte att vi inte rekognosierade så nöjde de sig med att avsätta 2 2000 man för att förfölja de svenska trupperna. Det där har generalstaben som har gått igenom alla våra krig konstaterat. Klingsborg och hans generalstabschef Karl-Johan Adlerkreuz gjorde fel. Du beskriver det nästan som en tax
0: som <coughs> driver en älgkjur framför sig. Ja, där.
1: det är bedrövligt. bedrövligt. Att en långt större svensk styrka retirerade ja, och retirerade. Ja. Men det fanns inget kvar av den karolinska mm. Alltså, Någonstans var... Samhällskontraktet brutet, känslan av meningsfullhet var bruten. Sen
0: efter 1808 blir det naturligt nog 1809 och då i mars så avsätts Gustav den 4:e i en ja, statskupp. Ja. vad var uppmarschen till det? Varför tog man ett sånt drastiskt steg?
1: Det var ryktena om att Gustav den 4 Adolf tänkte bege sig med armén i Stockholmsrakten till Skåne för att därifrån eh, då var då gick rykten om att ryssarna kom över isen. Ja ryssarna var va? över, ja. på väg över isen med i, ja. i Umeå och Grisslehamn och på ett annat ställe mm. och alltså Alexander hade ju beslutat att sluta fred på Stockholms slott. Så att det här var hans order helt enkelt. Och moralen var där nere i källaren helt enkelt. Och Adler Sparre, överslutnad vid västra armén vid gränsen, gör uppror. Han blir oerbesviken när generalen Karl-Johan Adler Kreutz, från finska kriget, Kommer ner och avsätter kungen. Och det gör han bara för att kungen hotar att sätta igång ett inbördeskrig. Och då har Adelsparre förlorat. Han är ju egentligen den mer färgstarka revolutionärerna. Adelkräutser är en mer tvådimensionell äldre herre som triffs bäst på slagfältet. Det andra som är intressant är att Adelsparre på tredje dagen av upproret, han är en 50-årig ogift man. Han möter sitt livs stora kärlek. Louise Linrot i Kristinehamn. Och sen är han förlorad för revolutionen. Han bara skriver kärleksbrev hela tiden. Anders Isaksson har skrivit en väldigt charmfull bok om hur denna kärlekssaga utmanar väcklar sig. Jag har läst det och jag kan hålla med om att den innehåller mycket bedårande rak, men så kan inte en revolutionär uppträda. Det blir ju inget av en revolution på det sättet. Nej, och
0: blev ju inte... Ingenting l- blev han. Utan äh, han, han stannade en bit. Han kommer med armén ända fram till Stockholms närhet, ja, men ja. där gör han halt och sen ja. sker förloppet i Stockholm under Adrikroids ledning ja, is- snarare. Men det, men det är Adlersparre som är den revolutionärt sinnade, medan Adlerkreuz gör väl det här ganska mycket mot sin
1: vilja Ja, han, det kan man nog säga Adler Sparre var en intellektuell han har gett ut läsning för landmännen och läsning i blandade ämnen. alltså Gustav den tredje tiden, stora intellektuella tidskrifter, hade han gett ut så det var ju en, en intressant man, under att Adler kröts inte ett spår intressant han är en skicklig militär, punkt så avsätts då Gustav den fjärde och sen av, också, då, av så en liten grupp sju man... man griper honom i ett rum ja. som är så här stort det är ganska spännande för vad som inträffar är att kungen rusar därifrån upp för spiraltrappan till nästa våning de här herrarna är 50 år gamla de orkar inte springa med utan kungen får ett enormt försteg. Han är 31 år gammal. Mm. Den fördelen har han. Va? Och vad vill han då? Pommerska gardet. För de är obrottsligt lojala mot kungen. Pommerska gardet var tyskar. De hade kunnat göra slarvsylta av adlerkreuz. Nu, Gursselåp, tack vare den här vedbäraren som hindrade kungen på borgården. Va? Så lyckades man få stopp på det här innan man kom till Västra valvet. Där pomrarna var.
0: Individens roll i
1: historien. Absolut, individens ja. roll.
0: Ja. Men sedan är problemen är sannoliken inte lösta med att kungen är avsatt. Utan, och det slår mig när jag läser din bok att liksom, medan då det här sker- och det sen omfattande diskussioner kring hur Sverige ska styras i fortsättningen- och hur det ska bli med tronföljden om man ska skriva konstitution- på, med allt medan det pågår då fortsätter ryssarna ja. att vara i Sverige ja. utan de är på väg söderut ifrån eh, Luleå och ner mot, eh, ja de stannade ju vid Umeå eller Ja de stannade och Gryslehemn
1: och, och en plats ja. till som jag just nu inte kommer ihåg. Så det, den här konstitutionella eh, ja,
0: 18, 9 års män och deras verksamhet sånt här, den äger i princip Rom med främmande tropp på svensk
1: mark. Ja det kan man säga. Ja. Men samtidigt måste man säga att revolutionärerna saknar ju diplomatiskt verklighetsin. De skickar nu sändebud till Napoleon där de säger Vi har avsatt vår kung, vi är nu vänner. Hjälp oss att förhandla med ryssen. Napoleon har inte ett spårintresse att hjälpa svenskarna som har avsatt sin kung. Ni dödar ju era kungar för jämna. Vad har jag för intresse av det här?
0: Va? Det är mycket gripande som du beskriver. det Hur de liksom är lite olika aktörer. Ja. När de vill göra något som är något mer dramatiskt. Och mm. skriver de brev till Napoleon och ber om lov att göra detta. Ja. Och han har inget skvatt med saker att Nej. göra egentligen. Och, och han bara undrar. Vad är det, varför stör de mig med det?
1: Ja, och ja. och så till ja. slut säger en så här. Vänder till kejsar Alexander. Mm. Han är god och rättvis. Ja. Så det är liksom det svar de får. Nu får man inte glömma att Napoleon var allas hjälte på den tiden. Det fanns inte en löjtnant som efter Napoleons bragder inte trodde att även han möjligen kunde bli kejsare. Och jag tror att Signums kulturhistoria berättar att i det fattigaste torparstuga så hängde det små bilder, ätsningar av Napoleon Bonaparte. Så populär och känd var han i alla lager, därför att franska revolutionen hade lyft upp folket från bottensyn upp till de höga positionerna. Och detta skapade en sån känsla av rörelse och framtid upp i hela samhället. Och det, hade, det, det var en viktig faktor här i, i den, här, den här upplösningen att de som ja, han bidrog, ser. de som bidrog till upplösningen insåg att överheten kunde avsätta att Vi skaffar någon annan överhet. Och det är det som nästa steg handlar om. För vad har man när man har avsatt Gustav Adolf av etten Holstein Gotthor? Då har man en 60-årig, både förkalkad, slagrörd hertig Karl. Just det, men han blir kung. Han är nämligen det enda ja. spelbara kungliga kortet. Va? Han blir, den gode gubben som han kallas, blir kung. Hans Hjärta skriver 1809 års författning, En lysande, på många sätt, lysande författning. Men den är skapad åt en stark verkställande makt. Karl XIII, stark verkställande makt. Vad som behövdes var en medregent. Det är märkligt att Hjärta inte fattade. Han hade ju problemet under näsan. att man måste För vad de gör är att kronprinsen får inte delta i regeringen. Alltså ska kungen ensam, men den kungen inte är kapabel att fylla 1809-års författningsroll. Ja, och när den skrev så fanns Nej. det ingen kronpris. Det är ju Bernadott ja. som blir medregenten, ja. som förvandlar Sverige, som ser till att vi plötsligt blir en stjärna i Europa igen för ett tag. Menar, Bernadotte trädde
0: in som ja. en hjälte i din historia, får man, ändå, får man väl ändå säga. Men jag ska göra en kort besök ändå i, ja, dessförinnan. Han, för den första kronprins man utser, det är inte Bernadotte. Utan då nej. går man till Danmark. Danmarks överbefälhavare i Norge, Christian August. Ja, så överbefälhavare Sveriges fiende rekryteras ja, som ja. ny statschef. Mycket märkligt. Ja, det får man säga. Ja. Och, men och det är Adlersparr inte... som
1: ligger bakom. Ja, han har Adlers... en
0: tillfällig paus från då för att,
1: för att ja. aktivera sig i detta. Men Adlersparr ja. är nog en av våra sämsta headhunters, det kan jag säga. Ja. Han har inte tagit reda på att prinsen är sjuklig. Han har nämligen flera gånger äh, drabbats av svimningsanfall och fallit av hästen. Det som sedermera händer i Sverige. Han är ogift och han vill inte gifta sig. Det första han säger till kungaparet på Stockholms slott ja, jag för min del tänker inte gifta mig och så säger han att jag kan tänka mig att adoptera den avsatte kronprins Gustaf. då blir Adelsberg hysterisk för att den vill, alltså den familjen vill han inte ha kvar i landet han är nämligen livrädd för repressalier mm. i termer av de- dekadans
0: eh, så är det ju så att det här är ett dåligt beslut man rekryterade ja. den här eh, mycket olämpliga danske prinsen han dör och det ger i sin tur upphov till två nya, en hemsk händelse och ett nytt dåligt beslut. Ja. Och det dåliga beslutet är att försöka rekrytera hans bror, out of the blue, som inte hade meriterat sig på något sätt. av
1: Augustenborg som, som styr kung. över ja. föga större än Skabersjö slott i Skåne. Vilken Nej. regeringserfarenhet ger det? Nej. Han hade ingen militär utbildning, han var så liten och kallas sig danskarna för lille magistern. Vad skulle vi med den till? Ja, Adler Sparra hade uppenbarligen någon idé om detta.
0: Men ja. det är väldigt svårt att se det så här i, ja, i efterhand. Mycket den hemska händelsen som ändå ska nämnas. För det blir på något sätt ändå ja, ja. bottenpunkten i din berättelse. Ja. Det är de färsenska
1: morden. Färsenska mordet. Därför ja. att genast sprider sig ett rykte. Att Gustavianerna och Adler Kreutz och alla de här. Har förgiftat kronprinsen. Det är... Full, det är det är medvetet utspritt rykte som inte har något med verkligheten att göra. Kronprinsen var sjuk. Han var lila, röd, blå i ansiktet enligt samtida betraktare. Han måste ha haft ett osannolikt blodtryck. Men det är högaden, för ni förstår det återigen. Det är efter franska revolutionen. Borgerskapet tränger sig fram. Och vilka sitter i vägen? Jo, det är högaden, enligt Gustav eh, Gustav III hade gett Högaden särskilt makt. Han delade ju Riddarhuset i tre Grevar, Baroner och Knapaden så Högaden hade spelat en bromsande roll och alla ropade Färsen i giftblandade Färschen var ändå äldre man som inte längre på något sätt blandades i politiken Han fick stå in för Karl den XIII som vägrade delta i liktåget. Det var hans skyldighet att göra men han gjorde det inte så färsen ska ta sin vagn och rulla där. Polischefen i Stockholm- silversparre- och rider ut till Karl 13 och säger jag- Bef- jag befarar att det blir upplopp- imorgon vid liktåget. Mm. Då svarar kungen- inget riktigt kungsorde här. Den höge herren- kan gott få lite skit på sin vagn. Mm. Det tycker jag är- fullständigt skandalöst. Man var medveten om detta- Ja, och sen i hanteringen av det här lynchmordet
0: så, är, så är, går man ytterst lättsinnigt tillväga och är inte alls speciellt intresserad av att få någon fälder för som det. dessutom förbjudit skarp ammunition? Lite grann kan man väl säga att det här färsenska mordet är på något sätt som händelse den närmsta vi kommer ett 1789. Ja, det kan man det säga. Det är liksom mordet. Ja, mord på Gustav ja. den tredje också. Men, men, men också det här borgerskapet. Ja. Eh, mördaren, företrädare för Lanskjärnregime. Men detta
1: mord kallades ja. i Europa för den svenska vanärans botten. Läng, längre ner har vi aldrig sjunkit än så. Nej. Och det spreds i media över hela Europa. Alltså Jean-Baptiste Bernadotte hade läst Napoleon hade läst och Napoleon skämtar med Carl-Johan Carl om detta. vågar ni verkligen dit upp där man dödar och avsätter sina kungar i parti och minut.
0: Men i denna svarta stund så kommer den löjtnant Mörner in på ensam, arenan. Ensam,
1: 29 år. Karl ja. Otto Mörner vid Upplandsregiment inser att nu väljer de fel man igen, alltså lille magistern. Han åker på eget bevåg ner till Paris. Hans mål är att rekrytera en napoleonsk marskalk som kronprins i Sverige. Han kommer till Paris och det finns bara en marskalk där. Naturligtvis, därför att de är ute och kämpar på slagfältet. Att Karl-Johan, jag kallar honom redan nu för Karl-Johan, men att Jean-Baptiste Bernadotte är ensam i paris beror på att han är avskedad av Napoleon som har fått nog av den självsäkra stolte man som ständigt undergrävde hans auktoritet deras, eh, deras rivalitet är också en röd tråd i boken.
0: Och han eh, frestas av detta anbud. Eh, han också. är ju
1: avsatt, han har och, inget att göra. Och
0: eh, accepterar det fast, fast Mörner har inte mycket till eh, mandat för att komma med det här anbudet. Nej, men, men vad är det som gör att riksdagen sen ändå eh, eh,
1: nappar på det hela? Ja, alltså Bernadotte som var road för att börja ett nytt och bättre liv någon annanstans i Frankrike. Han utser den franska generalkonsul i Göteborg. Eh, Fournier till sin PR-man Fournier åker till Örebro den vecko- veckotidning som finns i Örebro blir plötsligt en daglig tidning som har stora artiklar om Bernadotte han har ätsningar alltså koppartryck av Bernadotte, de delas ut frikostigt i stan, han har ett tandpetarfodral, det berömda med bilden av Desiree Clary Bernadotts syster, och den lille sonen Oscar som lutar sig mot sin faders segeldrypande värja Därmed så var snart hela riksdagen för utom Karl XIII han var mot. Han kunde inte tänka sig att en man som hade slitit ont på kaserngården som sergeant skulle bli hans efterträdare. Men han blev för. Då säger Fournier, jag har talat med Bernadotte och han säger att om så hela riksdagen vore för mig och konungen emot skulle jag vägra att acceptera inbjudan. Då säger Karl den 13. det Det var en hedlig kar i alla fall. Saken är klar, kungens motstånd i brutet och Fournier hade naturligtvis inte kommunicerat med Bernadotte. Han har hittat på det, en skicklig, måste jag säga, en skicklig PR-man. Nu står vi inför uppgiften att på några få
0: minuter som återstår för oss reda ut hela Karl XIVs gärning här som monark. Och då får vi välja någonting och det är det som har kommit att kalla 1812 års politik. Som han i kraft av kronprins då fortfarande genomdriver. Vad var det?
1: Han är valt i Örebro som stor krigare för att Sverige ska få en kraftfull regent som ska återta Finland. Det är mandatet. Det är allas uppfattning om mandatet. Han har varit någon vecka eller två i Sverige när han bläddrar i kartorna och ser att Finland, det finns ingen naturlig gräns i öster. Han bläddrar till nästa kartblad då ser han Skandinavien och Norge där, fienden. Det säger inte Norge men Danmark, alltså, vi har arvfienden i ryggen. Han beslutar sig helt enkelt för att fullständigt vända på svensk politik. För han måste ju ge svenskarna något. Finland får de inte. Då ska de få Norge och ett dubbelmonarki omgiven av havet. Lika säker som Storbritannien. Och Detta, detta kan han ju inte säga därför svenskarna skulle bli hysteriska. Så Detta är också sk- skälet till att källäget är så svagt för han lämnade inga papper efter sig och de som var, var på franska och mest i hustrun Dessiré. och vad han gör är att tillsammans med bröderna Lövenhjelm varav den ene är oäkta son till Karl XIII alltså inne i familjen så lägger han om det som blir 1812 års politik vänskap med Ryssland han blir bästis får man säga efter Åbo-mötet med kejsar Alexander och denna vänskap kommer att bidra till att Sverige reser sig upp ur avgrunden och blir en av de respekterade staterna i Europa en engelsk general säger att Gud skapade världen på sex dagar, Karl Johan av Sverige återupprättade landet på sex månader, det är helt otroligt vad denne man gör på tre, fyra
0: år och sen lyckas han även med operationen att göra Norge till en del av unionen.
1: Men Det var bara en del, alltså det viktiga med Norge var ju inte Norge i sig. Det viktiga var att tillgodose svenskarnas självkänsla. Mm. Kompensationen för Finland. Och därmed kunde vi alla gå vidare. Och jag vill hävda att även för Norge var unionen väldigt viktig. Landet kun, kunde växa, tillväxa i makt och myndighet under beskydd av en starkare stat- vi hade ju danskarna som var revanchister, vi hade ryssarna som var intresserade av finmarka högst upp där. Under Karl-Johans ledning så var det, lades inte bara en fred över Sverige och Norge också, en frid. Och som jag tror jag sa, han vände vårt intresse från Österns träsk till England, Västerhavet och Amerika och låt mig säga framtiden. Alltså det är magnifikt. Och att han kunde göra detta, menar du, det är en viktig poäng i din bok. Det, det, det var att han kom utifrån. Han kom utifrån. Ja. Han var inte svensk. Han hade inte någon romantisk uppfattning om Finland. Han hade ingenting av detta. Utan han var rationell. En fransman som såg, detta gör vi inte, det går aldrig. Det här i vägen. Och så gjorde han det. Det är magnifikt tycker jag. Och det innebär också att Karl Johans betydelse i svensk historia, det är 3-4 år. Resten så är han borgarkung. Han, han blir styrelsens ordförande kan man säga. Under att svenskarna börjar ta tag i sina egna liv. Och det är inte händer något i Sverige. Man kan tala om en framtidstro. Så det, det var det jag ville skildra i ett sammanhang. Och jag, jag vet inte om jag sa det men professor Dick Harrison har sagt att det är ganska märkligt att ingen historiker av facket har sett den här perioden i sin helhet. Utan här kommer den här diplomaten länder och tar tag i de här åren i ett sammanhang. Och jag tycker det är väldigt roligt för att det, var, det är lite grann att skriva om eller belysa om historien. Och det var roligt att få göra. Det var roligt att få tala med dig till avgrundens rand och
0: tillbaka. Ja, Dag Sebastian Alander, tack så hemskt mycket. Tack ska du ha. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.